0: Jag ska nog kunna ro hem det här, även om du har Bluetooth-hörlurar på dig.
1: Ja, vad skönt att höra. Det står ju Marshall på dem, så jag känner mig som att jag är en otroligt plastig och <laughs> fake människa just nu. Rockigt. De är inte mina. Det är det det inte är. Det är raka motsatsen.
0: Ha, du, vars vill du börja någonstans? Du,
1: jag vill ju... Egentligen vill man ju kastas in rakt in i All Out, men vi har väl ett jävla Smackdown att gå igenom först. Fast
0: vet du vad, jag tycker, jag tycker Smackdown var ganska bra Jag gillade Smackdown
1: jag visste var det, det jag tyckte också det Och satt och var lite överraskad för mig själv också Sitter jag och tycker att Smackdown är
0: underhållande Fan vad skönt Ja men det är för att Smackdown är så jävla svajigt alltså. Ibland kan man ju tycka att det är skitbra Och ibland kan det ju också vara helt bedrövligt Däremot råden den här veckan Alltså jag har, eh, jag var arg på riktigt Jag var fan arg på riktigt Det ska bli kul när
1: vi kommer dit För det här har jag ju längtat på För det, det har ju hintat lite om det här i, Innan vi har kopplat upp oss mot varandra Så det här, det här längtar jag lite efter
0: Ja men det var väl för att jag skrev till dig Att jag skulle ägna hela podden till att bara snacka skit om bro <laughs> Japp ja. men vi, Jag har kommit mig lite till sans Det har runnit vatten under broarna jag har fått andas in och blåsa ut som min pappa alltid sa när jag var liten Och jag blev så här ohälsosamt arg som jag kunde bli ibland Så han, andas in, blås ut, så, så löser det sig Så jag har suttit och gjort andningsövningar Men eh, jag är fortfarande besviken, det är jag Det ska jag säga dig, jag är besviken Chris
1: Ja härligt, jag gillar när du är lite besviken När det kommer lite piss and vinegar från dig
0: Men jag har också lite G1 Climax som jag vill prata om
1: Ja, gör det, gör det, gör det. Jag har ju faktiskt sett vad heter det, New Japan Strong, eller inte hela, men jag såg eh, två matcher i alla fall.
0: Ah grymt. Jag har inte dock sett den. Du menar det som var nu senast i fredags?
1: Ja, förra veckan inte den som är idag,
0: fredag, när vi spelar in. Jag har inte Jag såg att Jay White skulle gå en match mot Chase Owens, frågetecken.
1: Ja, det må hända. Jag såg inte den. Jag såg, vad heter det, när Darren Young gick en tag-team-match och jag kände, det här fan inte så bra. Och sen så eh, var det den sämsta promo sen någonsin Men någon Fredricks, hette han, som gick en match mot Mystico, kan han ha hetat det, som inte heller var så bra. Så jag var lite besviken, måste jag säga. Jag tycker ju att Darren Young kändes väldigt malplacerad han heter ju Fred Rosser eller vad han heter nu när han går runt sitt riktiga namn. Men han brottades ju WWE-stil mot de här New Japan-killarna. Det, det var ju som olja och vatten kändes det som. Men G1 Climax, det vill jag ju höra.
0: Mm. Ja, men det är ju, startar ju nu 19 september. Minnar ut i avslutande gala 18 oktober. Brukar ju vara under sommaren den här galan, men på grund av olympiska spelen så flyttade man den. Sen kom corona och så vidare. Men eh, nu har de då presenterat eh, de här olika blocken då. Jag tror det var i onsdag som de gjorde det. Och vinnaren då får, det är en turnering då, det vinnaren då får eh, gå en titelmatch på Wrestle Kingdom. Sitter du ner? Ja! Lyssna på det här A-blocket. Ah. Kotai Bushi, Jeff Cobb, mm. Okada, Oj. Ishi Will Spray, Shingo, Suzuki, Taichi, Jay White och Takahashi. Ja, men helvete! Alltså, det är att alla de här ska gå matcher mot varandra? Det är helt <laughs> sjukt alltså.
1: Det kommer ju, kom ju vara som... Jag vet inte vad. Det är som ett dessertbord av brottning.
0: <laughs> Ja, men det där kommer bli så bra. Det är, och Block B då, det är heller inte dåligt. Men det är inte lika bra. Men där har du då Tanahashi, Jus Robinson, vi har Goto, Toru Yano, Yoshinashi. Nej, Yosh Yoshinhashi, så säger man då. Va? Ja, Naito, Sanada, Sex Junior, Jr., Kenta och eh, Evil. Herregud. Ja, det är ju
1: speciellt pissigt det heller, om man säger så.
0: Det enda jobbet är bara att man Alltså det kommer vara så stressigt att se det här för det, Och i alla fall A-blocksmatchen Jag kommer måste se det Men jag ja det är ju en uh, ja, Det är ju en, en Analkande sjukskrivning som ligger i farten här Och då menar jag inte för att jag ska kunna ligga in och titta på det här Utan det är liksom stresssyndrom kommer liksom driva mig in i väggen om man ska inna kolla på allt det här. Ja
1: jävlar ja. Det är
0: det enda jobbet med New Japan att de, vet, de gör ingenting ett tag och sen bara maxar de en jävla månad med typ galer och matcher så man måste se. Det är heller inte att det är du vet, ett, ett rå som man känner att man kan skita i en vecka och ändå inte missat någonting. Eller fan med det här gäller råt som var nu senare. <laughs> förlåt jag kan, liksom kan inte inte komma dit. Men du vet det känns som så här. Jag har ju sett exakt det här råt sen Juni ja. eller april Kanske jag har sett exakt det ja, åt Jag håller ju helt med Dock så har
1: jag några guldkorn därifrån Men vi kommer ju dit sen Men eh, det är ju När WWE är i sina sämsta stunder Vilket de gör periodvis Om man ska jämföra med New Japan Som blickstrar till och gör sånt här då Och bara kommer med bra galor Efter varandra och matcher och matcher Så har vi WWE som hamnar i såna här perioder När det är samma saker I en månad
0: Minst. Du, vi har fått också. Vi har fått två frågor. Eh, som jag tänkte, vi kan väl. bra. En lyssnare undrar: Med två veckor NXT på tisdag, tycker ni också att det är lägre för NXT att flytta till tisdagar?
1: Eftersom tittarsiffrorna är bättre så känns det väl lite så?
0: Alltså, jag tycker det är så. så för min skull får de gärna flytta. För att jag tycker det är mycket luftigare att titta på wrestling, Alltså, att jag slipper. Klämma fyra timmar i sträck När jag ska kolla både NXT och Och AW Och grejen är så här: jag har försökt Jag tror det var någon gång som jag lyckades Sära på dem där och se ena ena dagen Och sen såg jag andra andra dagen Och det är allt av frid och fröjd men, men grejen är att jag kan inte För att när jag har kollat på AW Jag som då har båda liksom, som ligger i den här jävla DVR-en på min YouTube-tv så jag kan liksom inte inte klicka igång det andra avsnittet. Och då kan jag bli så här. Ja men jag kollar... Jag kollar en timme, eller jag kollar en halvtimme, jag kollar 20 minuter. Nej, det går inte. Jag sitter ändå och kollar hela. Det skulle ju vara liksom för, för mitt välmående, så skulle det vara skönt om de delade upp det, det på två olika dagar. Och precis som du säger, för titta siffrorna så är det ju. Ja, det var vad du skickade till mig igår kväll aw gick över en miljon på, på senaste avsnittet.
1: Och vad äter Såg du för övrigt att MJF och Chris Jericho skickade en. Varsin likadan tweet Exakt samma sekund gällande det där
0: Här det gjorde jag det. Vad skrev de?
1: Ja, vad det? Oh, We broke a million for the first time uh, And look who was in the first segment You're welcome <här> <här> Och Jag parafraserar Men, men <här> ungefär det Det var i alla fall andemeningen
0: ja, Kul Väldigt, väldigt roligt ja,
1: Men vad heter eller NXT är ju uppe på 800 000 Väl på tisdagar.
0: Ja, precis. Jag tror att förra Supertisdag 1 då låg de på typ 900 eller sånt där. Nu Supertisdag 2 så låg de på 800. Och det är klart, det är en minskning men det är fortfarande mer än vad de har när de ligger head to head. Exakt. Och
1: vad är det som du säger, om man ska gå, utgå från det du säger att du tittar ju först på EW sen drar igång NXT och jag är ju samma sak. Nu har jag det här, jag tittar ju på Network på... NXT, så då blir de ju faktiskt separerade det får man ju inte se på torsdag morgon i Sverige, för det måste ju gå 24 timmar eller vad det är i och med tv-sänds, så jag ser ju AEW först, sen NXT men jag hade nog gjort det, det valet även om jag kunde se dem samma dag, för jag, det är mer brinnande för mig att se AEW det är liksom det mer spännande, för det är de man upplever som är de som tävlar mot den här giganten som är WWE och hela deras maskin som NXT är en del av. Om än en bättre del just nu än main roster.
0: Jag är också så. börjar alltid med w Även om det ibland kan vara så här men senast, ja i för sig då var det ju tisdag Så då var de på tisdagen så då började jag ju med NXT Men det finns gånger annars som vi också har varit lite mer sugen på kortet Eller kortet NXT är ju så jävla dåliga på att tala om deras jävla kort Men de, en match vet man väl i alla fall Och ibland kan det vara en match i alla fall som jag verkligen ser fram emot Men då väljer jag ändå alltid att kolla på AW innan jag kollar på NXT Men AW är ganska luftig Det är lite mer lätt tittat AEW tycker jag Än vad NXT är Även om jag, inte, jag har liksom ingenting att klaga på på NXT Eller vad de skulle kunna göra om men det är någonting med luften Det kanske är bara typ det visuella Att de är utomhus som gör att det känns Luftigare och lättare att ta sig igenom
1: Ja men sen så är de ju Det är ju lite mer det här att det känns som live-tv Och vad som helst kan hända Och det är lite konstiga skarvar och, och det är inte perfekt Och det gör ju att man får andrum på något sätt Medan NXT är ju otroligt producerat Så där, de är ju otroligt duktiga på att när det ena segmentet tar slut så kommer nästa gång direkt och vi är genast engagerade i nästa del men det gör ju att man som tittare får ju inte slappna av på samma sätt som du kan få under en förvirrad AEW-show när de har praktikanter som filmar fel saker och grejer, det är lite
0: skönare och lite enklare att ta sig igenom Sen tror ju jag jag vet bara du vet, så här. Skulle, alltså jag tror inte VVE skulle, även om det allt talar för VVE, att de skulle byta till tisdag, så tror jag inte Vins rent, eh, vad ska man säga? Han skulle inte kunna gå med på det för det skulle ses som att han ger upp onsdagskriget. Ja,
1: det, det är väl det som talar emot det. Det skulle ses som en förlust. Vi gav upp, ni vann om inte annat så, då skulle ju AEW kunna spinna det nådjävulskt. Även om det inte det är sanningen liksom. Även om båda skulle vinna på det här så skulle ju AEW kunna säga att det var de som flyttade NXT.
0: Jag tycker någonstans måste man ju också tänka siffrormässigt. Jag menar, de ska ju ändå någon gång förhandla om ett kontrakt med USA Network. Aha. Och då måste det väl vara mycket behagligare att visa upp siffror med uppåt 800-900 000 än liksom sex 6 700 000 som de är om de är head-to-head. -head.
1: Verkligen. Ja, intressant. Eh, men nu är det väl tillbaka på onsdagar
0: från och med nu. Jag vet inte hur det är nu. Är det inte AW som nu kommer vara på torsdag nästa vecka?
1: Ja, De var ju inte riktigt säkra själv.
0: Nej, just det. För de vet inte om det blir den här NBA. Det är någon NBA-match vad som ska vara. eller? Möjligen.
1: Ja, och om det blir en till match så blir den då. Blir inte en till match, då kör de på onsdag som vanligt. Det är väl slutspel,
0: tror jag. Ah, ja. Du och så har en kille som heter Alex Eller tjej skrivit Vilka tror ni är Retribution Leo Rush
1: <laughs> Vad tror du Ja men det är ju någon liten vad heter det, Färgad man som Pratar lite som honom Men det här är ju innan För nu hittade de ju om att det var folk som var Releasade på, på Raw här Eh, för ni kastar oss liksom i vägkanten och, och så vidare Men alla de namnen känns det som att de har Gått vidare, förutom Typ Leo Rush och Sarah Logan Som ska ha barn, så jag vet inte
0: Jag vet inte fan heller, men det har vi varit inne på Tidigare också, alltså jag tänk, först tänker jag alltså Att den här frågan är inte, egentligen inte så spännande Eftersom, likt det vi har pratat om Tidigare, att det, det känns som att De alltid har bytt ut om det, det har varit lite Vem de har känt, för stunden är är i arenan Typ nu är det den här, nu är den här på med de här kläderna Ni ska in och vara Retribution Men nu fick de med att de hade någon logga det, liksom de, det var ändå någon sorts promo Och sånt där med förbrängda röster och det Så nu känns det som att ändå så här, Nu har de väl ändå kanske Förhoppningsvis bestämt att det ska vara de här Som vi såg där ja. Jag hade ingen koll på det när jag såg det Men på Wrestling Observer Så är de ju säkra på att En av de som pratade en långa med muskler Är Dajakovic
1: Känns ju konstigt.
0: Och Mia Jim skulle vara en av dem också.
1: Känns också konstigt. Jag ty tycker inte att retoriken funkar. De är ju inte thrown by the wayside liksom.
0: Verkligen inte. Om de inte tycker att uh, Triple H har kastat ut dem eller någonting nu. Äh, då är det. de har ju bara försvunnit. De, har ju inte hänt, de, de är ju liksom inte utskrivna på något sätt ur NXT.
1: Nej, precis. Och Mia Jim, hon gick ju en match senast förra veckan. Jag tror, jag kommer Leo Rush, han kommer tillbaka Han, han som han typ hatar WWE, men nu, nu Nu är det det jag säger
0: Ja, Man vet aldrig, så det, det där kan ju också vara Du vet, de kan ju heta, Dajakovic kan ju heta Benny Andersson och Mia Jim kan heta Något annat och vara några som ja, har fått spark, ja. Liksom, var folk som har fått sparken Någon gång för 20 år sedan som vi inte har någon koll på ja, men visst. Det är lätt att skriva om det manuset
1: är det Wade Barrett som är en av dem? Nu när de har honom som kommentator.
0: <laughs> ja, det skulle det kanske kunna vara. Ja, ja vi får se. Ja. Barry Horovitch. vad håller var han hus? Horrible ja. Horovitch.
1: Men han var bättre än man kunde tro när man såg han igen för några år sedan, tycker jag. Alltså när jag kollar på gamla grejer. Fan, de var relativt bra, de här journeyman-jobbersarna. Ja,
0: ja. Du, ja, ska, vi, ska vi ge oss in på SmackDown? Ja, för tusan. Som, men som jag sa, jag tyckte det var bra. Jag gillade smäcktan den här veckan. Jag är... Men alltså Roman Reigns och Paul Heyman sväljer allt. Sväljer allt med dem just nu.
1: Så jävla bra. och Det känns så fräscht. Alltså jag tycker det som kändes med Smackdown överhuvudtaget. Det kändes fräscht. Det känns som att det är förnyat. När vi har ändå Sami Zayn tillbaka. Vi har Roman Reigns tillbaka. Det känns ju bra med allas våran egen bro som ändå de har tappat bollen med lite, men det går ändå bra med Matt Riddle, han känns han känns också fräsch och, och sen så var det kul med Usa och brorsan som fick ha promo tillsammans med Roman i början och så vidare, känns
0: fräscht det börjar ju då med Roman och Paul i ringen. Han är spydig, Paul Heyman. Han säger att allt ska vara större och bättre med det här världsmästarbältet. På Raw har man triple threat. På SmackDown ska de ha en fatal four-way. Och varken han eller Roman ska behöva ta deras namn i munnen. Utan det lämnar han då till Anderson Cooper och Carmellas senaste boyfriend och pekar på Michael Cole och Corey Graves.
1: Ja, ah, underbart.
0: Att jämföra Michael Cole med Anderson Cooper, nej. Nej, 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 det får man inte göra alltså Jag ska säga, jag tillbringar hela nätterna Med Anderson Cooper CNN är det enda levande som rullar När jag jobbar Och jag och Anderson Cooper, vi, vi, alltså vi är tajta Och han är så slät Den mannen, Anderson Cooper alltså. Han är så slät När vi var på Wrestlemania i New York Så gick vi in på det här Madame Tussauds museet De har ju en version av det också, där, så vaxdockskabinettet. Ja, just det Och där finns ju Anderson Cooper som vaxdocka Såg ingen skillnad på hand- och vanliga människa. Så jävla slät är han. Oj. Men jag eh, ja men de mycket kring vem som skulle bli den romans motståndare på Clash. Det var den här Fatal Four Wayen, Riddle, Big E, Sheamus och Corbin. skulle och svar på det här, men så hoppar ju då Sheamus på Big E backstage satt han in white noise genom bilrutan, vilket tog han ur den matchen. Det var en
1: snygg spott, tycker jag, när han gjorde sin white noise. Men samtidigt så fan, Seamus, kan du sluta ha hatt och hängslen? Det är inte en gimmick, det är en, en jävla krycka eller någonting. Det är bara meningslöst. Jag har ju dragit en lans för dig, Och ja. Så kommer du att få Jag
0: är eg. Jag, jag blev också lite så här, vad fan? För jag tänkte väl att kanske Biggy e skulle få vinna den här matchen och att det var han som då skulle få gå vidare mot, äh, mot Roman. Nu tycker jag att det blev bra ändå som det blev i slutet. Vi fick ju sen se då Paul Heyman. Han ville växla några ord äh, efter att äh, Kyla Braxton då, äh, lite senare fick en uppdatering på Biggys status med Adam Pearce. Och ja, det här hela minner ju då, då ute i att J. Uso blev då den som ersätter Biggie. Och jag tyckte det var väldigt spännande när, när, det, när det deklarerades att det var han som skulle göra det.
1: Ja, och jag fick ändå, jag gick och väntade hela showen på att, ja men nu kommer väl Biggie komma tillbaka och fimpa antingen J. Uso eller Seamus och ta dens plats. Alltså, det kändes som att Biggie skulle vara den som var i matchen och fick vinna den. Även efter tycker jag, även efter de annonserade att U.S.O. skulle vara med. För det kändes inte som att Jey så ska in och vara och stöka i en singelmatch om vem som får möta mästaren.
0: Nej, det var ju det som kändes så himla apart. Men jag blev också så glad ändå när det väl hände. Ja, vi, vi kommer dit. Ja. ja. Innan det så fick vi ju då i alla fall Miss Morrison som förlorade mot Heavy Machinery. Jag hade redan glömt att Otis hade den här man in the back väskan. <laughs> Eller nu har han den lite längre för Morrison stal ju den efter matchen. Å andra sidan hade han ju väl, vad var det, Mack? Han hade det här istället för kontraktet
1: Ja, kontraktet hade han i lunchlådan han hade med sig
0: eh, Tack till mästarna Chana Basler och Nia Jax Vann över Bailey och Sasha Banks I en, eh, Ja men jag tyckte det här var en bra match Nia Jax var ju mest utslagen <laughs> Ja Men långt segment mellan Chana Basler och, eh, och Sasha Som jag tyckte var riktigt snyggt Det var bra ihopsatt Deras segment som de hade Absolut och Nia och Baszler de vinner till slut efter att Nia Jax stoppar pinnar båda när hon bara ligger kvar efter att hon har gjort en sån här high cross buddy från, från topprepet. Och sen, sen kom då äntligen vändningen. Bailey slår satan ur Sasha Banks. Det är efter tre, det är tre år upplägg som hon ska slå ur sig i det här segmentet. Och hon fick tid. Hon fick tid att göra det. Hon fick tid. Hon såg bra ut. ja. Hon, nej, hon såg övertygande ut. Jag älskade det. Jag tyckte det var perfekt utfört.
1: Ja, super härligt var det att det fick komma här också från ingenstans. Alltså man har ju vetat att det ska komma, men har jag tänkt att det inte ska komma på en, en smackdown som är så här efter ett pay-per-view i en lite av en throwaway match ändå när den rematcher här, men det var jättebra ett segment.
0: Vi får AJ och Jafardi och Sami Zayn. Ja, de verkar ju ha något i pipeline då för den här interkontinentaltiteln. Nu såg jag ju för sig, precis innan vi skulle börja podda, att de annonserade att Jafar skulle möta AJ på kvällens Smackdown. Vi spelade in där på fredag. Men det kanske triggar Sami Zayn så att han liksom hoppar in i det där på något sätt. För jag gillar det upplägget mellan de tre.
1: Absolut, och det kommer kunna bli en trevlig, trevlig three-way. där Triple threat
0: Bray Wyatt lovar en ny fiend eller någon ny vän som ska dyka upp nästa vecka. Är det Alexa Bliss?
1: Ja, det
0: kanske är det är Hon stod ju och kramade med Nikki Cross utan hundraprocentigt samtycke. Och då <laughs> rambling Rabbit där i, i bakgrunden. Ja, vi får väl se vad det blir med det där. Main eventet var bra, det var väldigt snyggt när Jey Uso liksom i slutet kommer flygande med sin big splash från ingenstans efter att Riddle hade gjort sin floating bro på, på Corbin. Nej, det var snyggt, det var oväntat att han vann. Det är en ny match också, Roman mot Jey så.
1: Ja, jättekul tycker jag. Fan, det kändes fräscht det här smäcktan. Nu när vi pratar igenom det igen så blir jag också så här. fan det här var bra ju.
0: Och jag hade verkligen inte, jag hade inte orkat med en Roman mot Fiend eller en Roman mot Bronstromen på Clash. Nej. Jag orkar inte nej, med nej, ytterligare nej, nej. en till en sån match nu. Så nu blir det bra, nu får han gå mot Jay. Jey så kommer vi verkligen inte vinna den. Men det kan säkert leda till någonting mer om inte annat.
1: Ja, om inte annat så är han ju en bra brottare som kan få Roman att se så brutal ut som man vill bygga han nu. Fan vad bra Roman Reigns är nu tycker jag.
0: Det var ju också något videopaket där Men någon annan debut Det var någon i klackar som tog några steg Och la en päls över kameran Vem kan det vara? Det vet inte fan <laughs> Jag vet inte Kanske i och för sig är någon comeback Typ Carmella eller sånt där kanske.
1: Ah, Hon har ju varit borta Det kan ni mycket väl vara
0: vi får se. Ah, ja, Jättebra. Kul med ett bra smackdown. Ska vi ta uh, taska vidare till All Out?
1: Ja, All Out som vi vi lovade att predikta pay-per-views och vi sket fullständigt i det <laughs> på samma avsnitt. Vi är ju stabiliteten själv.
0: Där kan vi heller inte skylla på att det inte fanns några matcher. Det Nej. fanns verkligen alla matcher.
1: Ja. Jag har inte sett pre-showen ska jag säga.
0: Nej det har faktiskt inte jag heller gjort jag brukar ganska ofta, jag har gjort det till en grej Att jag skiter i pre-showen
1: Jag får ju lite dåligt samvete mot Serpentico Som jag tror att jag borde gilla
0: <laughs> Ja men just ja, jo men han vad fan Han gick ju match, var det Joe Janell Vad fan gick han mot?
1: Nej ja precis, Jo, jo Joe Janella var emot ja.
0: Jag precis. såg ju den här pre-showen Ja. Jo, men alltså Det var ju helt okej okay. Det var så här, alltså, jag såg väl jag kan inte ge ett uttalande som är rättvist För att jag såg det samtidigt som jag säkert höll på med Någonting annat Satt och läste någonting Eller lyssnade på någonting annat samtidigt jag, ger, jag är inte schysst mot pre-showsen Det är väldigt mycket bakgrundsmusik för mig
1: Ja, men med all rätt De är ju lejblade så
0: Men någonting som skulle ha varit på pre-showen Som sen då flyttades till huvudgalan Som man med facit i hand kanske tycker borde ha gått tillbaka till pre-showen Det var ju starten Det var Swole mot Britt Baker i en Tooth in a nail match Sån en cinematic match Får man väl kalla det där va?
1: Ja det var det ju En cinematic match med kommentatorer Det brukar vi ju inte ha AW har väl i och för sig haft det om man ska räkna Den här arenamatchen Eller hade de det då? Jo det hade de Jo det hade de Uh, och det är väl liksom deras skillnad mot för hur WWE har gjort det. Jag föredrar nog att ha kommentatorer för att det blir inte som en dålig actionscen vilket det kan bli ibland. Uh, däremot så tycker jag att den här matchen kunde ha varit bättre.
0: Ja, alltså grejen säger jag tycker inte att jag var ändå, jag, var ändå helt okej okay när jag såg den. Jag satt inte och liksom slet mig i håret och var, blev tokig av oss sen. Nej nej, nej. Jag tyckte jag tyckte också att det var kul. Det var fränt när hon liksom drog sin här Dirty Dancing genom Brit Bakers examensdiplom. <här> det tyckte jag var fränt. Det var kul att hon lokalbedövade Brit Baker men spruta i låret också. Ja men jag var helt okej okay med det här Hon vann Big Swall. Kanske att den här matchen inte skulle ha öppnat. Kanske att de skulle ha lagt den här senare då istället. Eller att den hade kunnat vara på pre-showen.
1: Ja, ah, jag håller med. Men jag tycker också att den är okej. Okay. Alltså den här var ju en, en mellanmjölksmatch. Den gjorde väl vad den skulle. Även liksom för att maskera att Britt Baker inte är 100% också. Då kunde de ju göra den på det här viset. Men jag gillar personligheten ändå som kom fram ifrån bägge under matchen. Jag tycker att eh, det är bra. För det bygger både Swole och Britt på ett bra sätt. Skulle gärna ha slipt, sluppit hon Rebel.
0: Mm, ja Reba, jag, jag tänkte precis säga det också, för hon skulle behöva fräscha upp sina skådespelarkunskaper lite grann. Det var ett <laughs> överspelande och det grövsta. Ja. Men eh, Bucks och Jurassic Express, det är en match man inte skojar bort.
1: Nej, jag tycker ju att det är en jättebra match och jag tycker den är bra även ur en storyline synpunkt eftersom fokuset är ju inte på Bucks konflikt med, med Jurassic Express utan det är ju liksom konflikten i dem själva och konflikten i det elit och hur de liksom ändå blir svin mot det här teamet som de har varit polar med och liksom gått många matcher mot andra och helt plötsligt så liksom kör de rufftaktiker mot Jurassic Express. Tycker det var väldigt bra Rent angle storyline mässigt
0: Ja, jag gillar att de alltså klär de att de är på det här dåliga humöret Young Bucks. Att de brottas på det här dåliga humöret. Det är... Speciellt när man liksom superkickar Marko Stant så hatten han hade på sig <laughs> åker in i huvudet på honom. Ja, <laughs> ah, underbart. Och fan, Jungle Boy, alltså. Vilket jävla tryck det var i Jungle Boy under den här matchen. Han, ah. han är ju så bra, den pöjken.
1: Han är ju också så jävla mycket bättre än han var för ett år sedan fatta vad den här killen kommer vara fenomenal om två-tre år när han är ännu mer liksom säker på sig själv han vågar ta ut svängarna mer med att agera och så vidare, jag tror att han kommer vara en sån jävla stjärna
0: mm. ja, det är en bra kurva som man har. Verkligen. Eh, och jag tycker också det var snyggt. De gör ju då liksom avslutar på avslutare på Jungle Boy. Men han kickar ut gång efter gång. Men efter en Being Elite Trigger så fixar han inte mer. Eh, och eh, de vinner matchen. Men kul match. Alla var bra. Jungle Boy var en stjärna.
1: Ja. Inget att tillägga. Den här skulle... Jo, den här skulle ha fått öppna. Då hade det varit mer energi på galan.
0: Vi får den här Casino Battle Royalen- jag säger som JR, det är en pina att referera en Battle Royale jag, jag tycker att det är ett kul koncept, det här att de kommer in i kluster eh, och några tankar kring den det är ju så mycket och det händer så mycket så det är svårt att gå igenom allting, men några tankar det är kul att Darby fortfarande är väldigt över, alltså när man ändå hör den där relativt lilla publiken som också är väldigt utspridd i den här ganska stora arenan när man ändå hör dem skrika så där mycket så måste det ju betyda att de fan skriker i lungen av sig när han kommer in
1: Även Eddie Kingston var nog jävulskt
0: över. Det står som punkt nummer två på mina tankar. Kul också att Eddie Kingston fuckar med publiken. Men, och jag måste bara få säga det också apropå Darby där. Det är fan ett sjukt spott. Alltså, jag blir liksom, liksom, pak paketerad i en bodybag och slängd ut från ringen.
1: Med häftstift i bodybagen. Ja, det var många som eh, tyckte att det var en onödig spot. Jag... Eh, vet inte om jag tycker den var onödig. Vi kommer ju ihåg den och han, han är ju den där killen.
0: Exakt. Det klär ju på något sätt också hans personlighet att göra den där jävla spotsen.
1: Alltså jag tycker jag, vet, jag tycker den bidrog till fejden deras och till honom som karaktär så att hoppas det inte var för hemskt där inne.
0: Matt Seidel var överraskningsnumret kände fan för honom massa. Han skulle upp och göra sin shooting star press. Halkar, det ser fånigt ut Och det så också ut som att han skulle kunna dött
1: Ja, det är sån Snärt i hans eh, Halkning och stackan. Och den här. Nu kommer jag inte ihåg vad han heter. Den här stora färgade mannen som bara kryper fram och säkert frågar: Hur gick det? Ska vi göra så att du får försöka på mig igen? <laughs> och Said el skakar på huvudet och de bara fortsätter som vanligt.
0: Ja, ja nej, men tydligen så ska jag ha varit svinvarmt i Florida den här dagen. Så att jag tror att blöta rep av svett kan ha varit orsaken.
1: Ja. Om man ska ju komma ihåg att på Battle Royals så brukar man ju vila genom att ligga på de översta repen och låtsas att man håller på att ramlar ut. Det är ju ett bra ställe att ha en restspot på liksom. Så det var nog väldigt
0: halt. Lance är den som vinner. Han eliminerar Eddie Kingston till slut. Han hade lite otur där Eddie att han är så ormrädd och att Jake Roberts var... Vad han med ormpåsen?
1: Det, var, det här det var ju som när jag störde mig på att vet du Keith Lee han hade ont i armen för att kommentatorerna sa det inte för att han sålde och här var det också de satt och sa att han var orumred långt innan Jake gjorde något och Jake the Snake han har mycket men han har en timing som är några steg fel nu för tiden det såg vi när han gjorde promo inför All Out och nu var han där liksom med sin orumsäck. Fel hela tiden Han kom alltid några sekunder för tidigt Eller några sekunder för sent Så Eddie Kingston så ju ut på riktigt på bara, Men bort med den där jävla påsen Vi har försökt sälja det här nu Men Eddie Kingston klev ju ut mellan repen ska vi komma ihåg också Han är ju likt Curtis Axel Oeliminerad
0: Just det, likt Curtis Axel Vad är det något som flyger med över huvudet?
1: Uh, Curtis Axel var ju med i någon Royal Rumble Han är fortfarande inte eliminerad från Royal Rumble Vill jag påpeka <laughs> så här Tio år senare eller hur det kan vara Så att när han är 70 så kommer han vara Fortfarande med i den där jävla Kanske han är en av Retribution Curtis Axel Han fick väl pisa.
0: Ja, ihop med Gerald Briscoe nu då
1: ja, ja, och IRS Vilket och jävla stable IRS, ja. Om det här stablet hade varit på riktigt Hade det varit underbart <laughs> Apropos Gerald Brisco så ska jag säga att det verkar ju inte det lättaste att sätta ihop en Battle royal och eh, det saknas nog typ en Pat Patterson eller liknande som brukar vara den som sätter ihop Royal Rumble åt WWE varje år. För den var ju stökig och rörig den här Casino Battle Royalen tycker jag.
0: Ja, jag tycker att jag har sett dem bättre. Jag får mig att jag tyckte förra året var bättre, året innan det också var bättre. Så att det var nog en av de, Det var kanske till och med den sämsta Casino Battle Royalen jag har sett Ja, jag håller med. Men det är också så här, allting är så jävla annorlunda Du vet direkt som jag börjar tänka så här Ja ah, fast vad fan, det finns ing ingen liksom eller, nu, det finns lite publik Men det är långt ifrån en ufullt satt arena Där folk skriker och du vet du får all den Adrenalinrushen Av de sakerna, så det känns som att Allt sånt där kan jag ändå ha lite överseende Med det här året, om inte annat
1: Ja, jag tänker att eh, när vi sammanfattar All Out så ska jag återknyta till det där också.
0: Men jag missade ju att, eh, att han klev ut mellan repen. Det var ingenting som jag såg under galan. Utan när han sa det sen på, på, eh, på Dynamite här nu då i, i onsdags. Ha? Så jag bara, vad fan, vad då? Vad har jag missat? Jag tog liksom sitt och googla tills jag hittade att folk skrev att äh, men han klev tydligen ut i mellan repen där. Men då undrar man ju, vad är det uttänkt? Eller är det en miss och så gör de en grej av det nu? Alltså de gör en vinkel på det nu efteråt eller?
1: Jag hoppas att det är uttänkt och att vi kommer få se honom om titeln här framöver.
0: Alltså för mig hade Eddie Kingston gärna kunnat få vinna den här. Nu kanske det är lite tidigt och de, de kanske ska liksom jobba in honom i AEW lite lite mer innan han vinner den. L ja. Annars var det väl Lance Archer som kändes som det självklara valet.
1: Ja, verkligen. Hörde du att, de, att WWE hade ringt honom dagen efter han gjorde matchen mot Cody på Dynamite?
0: Vem hade ringt Lance Archer?
1: Nej, vad det? Eddie
0: Kingston. Jaha, okej. Okay. Nej? aha.
1: Erbjöd honom kontrakt dagen efter han hade varit på Dynamite. Offan. Oh, Men då sa han det till AEW och då fick han kontraktet av dem. Här, du kan skriva på om du vill.
0: <laughs> det gjorde Tony Khan så där snabbt som man kan boka <laughs> ja. matcher.
1: Nej men, nej men tydligen så vad heter det har WWE varit i Eddie Kingston förut men inte som brottare utan som tränare. Och det vill han inte. Han har tagit nej på grund av att då skulle han bara vara, vara gammal och bitter och, och förbannad på de han tränade som fick lyckas när han bara misslyckas. Så att eh, han eh, insåg ju att han skulle trivas bättre på AEW och valde att signa med dem därför jag lyssnade på intervju med honom här i veckan och jag är ännu mer kär i han han verkar ha en sån passion för, för wrestling och när han pratar om hur han bara studerar hur Bret Hart säljer saker att han kanske inte är lika atletisk så han kan sälja det på det viset men han vill kunna förmedla samma saker hur han ty tycker om japansk brottning jättemycket och att hans dröm var att få brottas i All Japan och nej han var supersympatisk och härlig att lyssna på tycker jag Och väldigt rakt fram Och tydlig med vad han tycker Hatar Chris Hero bland annat
0: mm -hmm. Vad spännande, vad har han gjort han?
1: Det gick han inte in på Han, vet, älsk han har ju bott med Cesaro till exempel Och tycker att han är en stor, dum hund Men jättesnäll <här> Men som, som bara kommer och skriker när jag i att När man har varit ute och festa. Är du bakfull eller? Vad sysslar du med?
0: Det får jag kolla upp vi fick också med att ta det mot Semigvara, Började ju bra och hårt. För hårt uppenbarligen. Fan vad otäck det var när han drar i huvudet i betongen efter spottet från gaffeltrucken när jag tar det. Alltså. Ja,
1: ramla från toppen av en gaffeltruck ska landa i ett bord och landar med typ ländryggen i bordet vilket medför att han slår i skulderna hårt i cementen och kan inte hålla upp huvudet och knocka i huvudet. Man ser ju direkt att det där gick nog gilla. Or Brabbards framme kollar bryter direkt som hon bör. Vilket jag med Hardy vansinnig.
0: Ja, alltså jag såg ju det här live. Så kollade du det live eller? Nej,
1: jag kollade på morgonen dagen efter.
0: För det, det tar ju väldigt långt. Alltså den där minuten som man ligger och är helt orörlig då hon bara du vet, försöker liksom få kontakt med honom. Ja. Det, den kändes ju som fem minuter när man satt och kollade på det. För det är precis som du sa. Man ser ju att det här gick inte som de hade tänkt. Man ser också på Sami att han blir stressad. Och eh, man ser också. Men vad fan? Alltså han rör ju sig. Han ligger ju blixtel. För jag tänkte så här. Han är fan förlamad han har, blivit, han, har typ, han har knäckt nacken eller någonting. Ja. För han, låg, han rör ju sig inte alls. Men sen börjar ju ge lite livstecken och så där. Aubrey, eh, Aubrey slå av liksom, slå av matchen och de där sakerna Precis som säger, som hon bör ja. Men sen liksom traglar han ju ändå upp sig där Och det är väl för att de då har den här konstiga stipulationen Att Exakt. han skulle få lämna AW ifall han förlorade matchen Då kan de inte Då, kan de liksom, då tror de i stunden ett att de inte Kan räkna ut honom men du vet, så alla hade ju köpt ifall det bara hade varit så här. nej, det är liksom det, är ex, det, är, det är, kallar på båren spottet här nu och sen så alltså alla såg att det gick helvete. Ingen hade ifrågasatt det här ifall de bara hade skitit i att fortsätta den här matchen här.
1: En no contest hade ju, det hade ju inte varit en förlust heller. Det hade ju varit en, en icke-match då. Så det hade ju inte fuckat upp storylinen heller. Man tycker ju synd om Audrey Edwards i den här situationen. Nu tappar jag min jävla mic grej igen så du kommer få panik. Men nu ligger den under bordet så jag kan inte låta med. Nej, men <kör> och så får jag corona hos det också. Man tycker ju synd om Audrey Edwards här. som eh, Hon gör ju rätt. Men sen är ju Matt så jävla bestämd och förbannad och går ju an på henne att starta om match. Det kan inte vara lätt att stå på sig i den situationen. Hon kallar in läkare som ska kolla på honom. Och jävligt, ja, Det är så konstig situation hela. Hela det där segmentet blir obehagligt på något vis tycker jag.
0: Ja för sen liksom ju sig upp Och så ska han och Sami försöka Eller Sami liksom sliter ju upp på honom Och så ska de då försöka liksom göra någonting Men han bara faller ihop hela tiden med det. Ja. Och det är ju också jävligt otäckt För då känns det ju ännu mer som att man bara Men du mår inte bra, du måste sluta nu ja. Och så sen så slutar de den ett tag Och så sen så kommer man tillbaka Och så klättrar de upp och bara går direkt Till det här avslutningsspottet Där... Sami faller ner från någon pelare på ett bord. Men man ser ju också... Alltså jag tyckte det var så svårt att komma in i matchen igen. Eller matchen. Det var ju liksom ingenting. Men det var så svårt att komma tillbaka här. För att man... Det enda man satt och tänkte på är ju hur han? För att man såg ju också... Hans blick var ju fan helt tom.
1: Ja, nej men man var ju inte i matchen. Det var ju verkligen ingen suspension of disbelief. Utan alla... Alla satt och var oroliga över Matt Hardy enbart, tror jag. Där. Eller förbannad på AEW för att de inte stoppade eh, matchen helt.
0: Tony Khan har ju försvarat det där med att säga Nej, men läkaren gjorde en, en, en snabb koll och kollade så att han inte hade hjärnskakning Och då ville Matt fortsätta, och då kände vi att ja, då får du väl göra det där slutgrejen och så, sen, så, sen så får det vara bra. Men många är ju inne på det du säger, att man kanske bara skulle ha sagt, och alltså hur förbannad han här var, så skulle Aubrey skulle ju bara kunna säga ja, ah, jag är ledsen. Det är chefen som säger nej. För Tony Khan är ju ändå den som har liksom det slutgiltiga ordet där på något sätt.
1: Men han i den här mediascrummen efter så säger han ju att han har stoppat matcher för mindre än liksom hjärnskakning, så att hade det varit läge att stoppa så skulle han ha stoppat, säger han. Men... Han fick ju vara kvar på sjukhuset Han fick inte åka hem direkt Så nog var han inte helt hundra <laughs> Och vad, vad en Doc Samson säger När han kollar till honom lite lätt
0: För snabbt gör man det här Det kan ju bara vara en oculärbesiktning det här <laughs> Japp gjort. Liksom, du är pennan med här dra med pennan i ett kors framför ögonen och kolla så ögonen hänger med. Ja. Det måste väl vara så kognitiva och utförande och såna här saker man ska göra för att göra en sån bedömning. Röntga kanske framför allt.
1: Ja men och sen så fan jag kunde göra en okulär besiktning genom tvn och se att han <laughs> inte hade blicken med. Sig. Ja.
0: Eh, Hikarishida och Thunder Rosa, jätte Jättebra match, äntligen. Tycker jag att Androsa fick visa upp sig Ja men fan på sin bästa sida det var bättre i alla fall den här senaste Dynamite matchen som hon gjorde Som du ändå var nöjd med Det är jag glad för Men det är det här jag ville visa det här, alltså Hon kan så jävla mycket mer än hon visar det där ja, Det här var en jättebra match
1: Och det är kul att de får till en bra titelmatch om det där bältet. Nu tycker jag ju för att Nyla Rose mot Chida var en väldigt bra match också. Tycker vi att Penelope Ford mot Chida var en okej okay match Men Chida är ju väldigt stabil i ringen.
0: Ja, verkligen. Nej men jag håller med dig. Nyla Rose var bra mot, mot Chida och Penelope Ford tycker jag också var bra. Så alltså, det var inte men det är ja, men ja, jättebra match, men då de jobbar med marginaler alltså. Hur nära var hon inte att dra i Alltså hur nära var inte Rosa på att dra bakhuvudet i trappan när Chida kommer med sin meteora på henne? Alltså, det såg också vansinnigt ut. Men
1: apropå den här matchen som Thunder Rosa gick på Dynamite. Den sa, pratade ju också eh, Tony Khan om på media scrummen och sa att det var en av de bästa matcherna de hade haft på Dynamite. Och att han jättegärna ville jobba mer med Thunder Rosa om Billy Corgan tillät dem. Så det var ro roligt att höra också.
0: Och det verkar jag få till då. För hon skulle väl gå någon match mot Diamante på nästa vecka, va? På... Om också -titeln. i titeln
1: Exakt. Så det, de verkar ju ha en bra relation nu. Kul det.
0: Kina lyckas vinna till slut i alla fall. Hon sätter sin Backbreaker ett pinfall, men det blir ett nerfall. Hon, eh, hon testade då ett Running knee efter det, gjorde ett nytt pinfall. Och den gången gick det hela vägen till tre, och hon vann matchen. Ja, men det var bra. Snyggt. Kip Saben och Penelope Ford ska gifta sig på Dynamite. Grattis, säger vi från Bottom <laughs> Wrestling. Och ja, på onsdag ska vi få veta vem då som är The Best Man. Det har vi redan fått veta. Det kan vi prata om sen. Ja. Sen har han också upp de här Twitch-skyltarna vilket var kul. Uh, this, this has been approved by AW, eller vad var det som det stod där längst ner? Rakkänga till den här uh, tredjeparts sociala medier som VV kavlade ut samma vecka.
1: Oh, undrar hur mycket sms och messenger chattar som gick lös bland brottaren när den lilla bomben briserade. Att nu jävla blir inget up, up, down, down och så vidare. Inget TikTok, inget cameo. Men sen visar det sig att det inte riktigt var så.
0: Nej, men jag, precis, jag tänkte det. Men när jag har väl uppdaterat nu, eller de har varit lite mer tydliga vad det är som gäller. Nu har jag. Jag skiter fan fullständigt i det där för att jag ser inte på up, up, down, down och de här grejerna. Men jag kan väl tänka mig att för en kille som Xavier Woods som nu är skadad eller för typ en sån som Lana och Iconics för den delen du vet som inte har så framträdande roller på tv. Nu har jag Iconics fått det senaste tiden här. Då. Men innan det, då måste ju, det där måste ju typ vara deras stora inkomstkällor. Ja
1: det tror jag och de som inte säljer tröjor och merch heller för det är en stor del av brottarnas intäkter då behöver de ju lite sådana här för att ha samma levnadsstandard som sina kollegor vi ska ju komma ihåg att de har ju faktiskt bra lön i grunden ändå men mycket vill ha mer såklart i deras position
0: Dark Order och Codys polare, <laughs> men Dustin qt Matt Cardone och scorpion Sky de gick en bra match Hände väl kanske inget jätteupphetsande på den här matchen? Stu Grayson och Ivo Duno gör snygga grejer ihop. Brody Lee är bra. Gillade framförallt hans del med Dustin i slutet. Cardona hade en snygg serie. Dustin fick vinna också. Bröllade upp Cold Cabana. Och efteråt så gjorde han en bra och känslosam intervju. När han får veta att han ska få en, en TNT-titelmatch då, veckan efter.
1: Ja, det var lite mycket.
0: Oh boy! Oh boy! Oh <laughs> jag, <laughs> du... så, fan jag gillade det. Jag så här, för jag satt tänkte så här då, när, han, när han sa det så, tänkte så här ah, okej okay, hur, hur ska skådespeleriet utspela sig här nu då? Och ah, okay. han började väl lite för att tankarna får ju åt att, att det skulle bli lite pajet. Men se, sen var det som att jag så här nej du vet jag satt där och kände jag satt där och vurmade för Dustin Rhodes och ah, kände. Ah, han är fan värd det här nu efter ah. all liksom all slit och jag älskade Goldast när han kom under Attitude eran. jag tyckte att det var Kanon Jag är inte helt främmande för att ibland Slå på The Artist Formerly known as Goldast när han ballar ur Och springer kring i grön badräkt Och stringt rosor på sig Och strutar över brösten Och hänger med Luna version Jag tycker att det är helt okej okay det också Men alltså nu är han liksom Han är fan, han är på toppen Av sin karriär, gubbjäven Ja
1: han är grym det kommer vi till på Dynamite också. Men om den här matchen så måste jag säga att eh, jag tycker inte QT Marshall ska få brottas. Han är ju den som kan ta mest finishers i världen utan att förlora också. Det är helt sjukt vilken sekvens <laughs> han får kicka ur.
0: Hårda ord från Chris här. Du vill inte att, att, att QT Marshall ska få brottas överhuvudtaget. Nej, men jo, kanske på Dark kan <laughs> Nej, men Visst, Han är någon gammal Ring of Honor världsmästare det där, va?
1: Ja, men han är ju säkert supersympatisk Och jätte, jättetrevlig Men jag tycker att han drar ner Dustin I det där jävla hopkoket av Nightmare Collective eller Natural Nightmares Vad fan de heter
0: Det är sant, de behöver inte dras med varandra da Dustin kanske gö göra, han kan vara ett eget Han kan vara ett solo-gig, Dustin ja. det är, Han håller för det, han behöver inte hålla på Släpa runt med Cutie Marcel Och eh, Carlitos Patenterade äpple
1: Nej, visst Men det, är, det här är en konstig match För att allt som händer mellan Repen är bra Till väldigt bra, tycker jag men samtidigt så gör den inte så mycket. Det är jävligt konstigt.
0: Nej, jag såg hur många klagade på att galan var lång och sånt där och då kanske väl att den här matchen hade kunnat kunna få stryka. Fast å andra sidan, ja fan, det gjorde ju att jag blev svinsugen på se Dynamite.
1: Ja, den byggde ju på några bra saker. Den byggde ju att det blev en skism mellan, vad heter det Brodie Lee och Cold Cabana, den liksom bristningen har ju kommit nu för Cold Cabana gjorde så att de förlorade och sen så fick vi ju att Men det var så
0: jävla roligt där nu i Jonstads när Cold Cabana kommer in där efter slutet när han står på posar med bältet och Broderley blir vansinnig ut ja. med skräpet från ringen
1: ja det är kul och så kommer Evil och ska medla Jag tycker det är jättebra
0: <laughs> Och kockar bara som en förvirrad hund som inte fattar någonting <laughs> Jag har jag gjort? Ja. Har jag gjort?
1: Ja, ja, han, det kanske är han som är eh, Vad heter det? Den stora dumma hunden och inte Cesaro Men vad heter det? Sen så byggde det som du säger mot eh, Att Dustin skulle få möta Brodley. Så det kom ju bra saker ur den Det var bara det att själva matchen på något sätt Var lite menlös fast den var bra
0: den matchen som jag såg mest fram emot på den här galan Kenny Omega och Hangman Page satte sina täckningtitlar på spel mot FTR Lång ja. Lång match Men jag gillade det Det är lite som när jag, på samma sätt som jag gillar Hey Jude med Beatles <laughs> 6,50 lång Alltså tiden krävs för att man ska komma till crescendo när Paul McCartney bara ballar ur och skriker i slutet så jag får i hela på hela kroppen Nej, men du vet, det är typ lite som jag kan uppskatta New Japan. Alltså, ibland, det är så jävla main event kan ibland vara att de är så långa. Och ibland händer det inte så jättemycket. Men det är som att den där längden behöver också vara för att det som kommer sen ska, liksom falla rätt ut.
1: Ja, nej, men jag håller med och jag upplevde den inte som lång när jag såg den. Utan var ganska investerad hela tiden, måste jag säga. Jag tycker ju att det är fyra fenomenala brottare som går den här matchen så att jag var investerad hela tiden och tyckte den var bra den hade kunnat varit bättre tror jag men vad fan då är man ju jävligt kräsen om man tycker att en, en åtta borde vara en tia liksom vad fan
0: Omega råkade av misstag sätta en V-trigger på Page vilket i sin tur då lät FTR nagla Spike Piledriver efter att de röjt Omega ur vägen Page kickade ut efter den första, men den andra spike Driven blev för mycket. FTR vann, satte P för Omega och Page 288 dagar som tag team Han var bra. Ja, helt rätt. Och efteråt Omega... Omega? <här> Omega. <här> Vad händer med andra på senare? Han är ju död. Ja, det är han. <här> ja. Trist. Ja. <här> efteråt Omega frustrerad ta fram en... Jag trodde det var en stol med bord eller vad var det? det var En klappbord eller någonting? Skit! Ja, ett litet fällbord. Ja, ett litet var det som man lyckades få tag på. Hur ont gör det att bli slagen med det egentligen?
1: Ja, men det var ju första gången i wrestlinghistorien det kom in ett sånt där bord så man blev ju förvirrad. Det var lite overkligt, som dåliga dataeffekter när han plockade in det där.
0: Ja, men han gick då alltid tydligt på att han skulle piska på... Hangman Page med det här bordet klaffbordet, husvagnsbordet men han ändrar sig och stövlar sig ut i ringen stövlar ut i parkeringen säger no tycker jag att han säger någonting om clean jag har inte läst någonting om det eller hört någon annan podd prata om det så jag kanske bara, det kanske är bara min, mina egna förhoppningar att han säger <laughs> något om det men det är, fan, de osar ju liksom the cleaner, bad guy, Kenny Omega om honom, så jag hoppas på det
1: Han postade väl en bild på Mr. Clean på sin Instagram tror jag Alltså tvättmedelsmärket
0: <laughs> Ja, det är så började jag tänka på den här millen låten
1: <laughs> Du är ju så jävla 90-tal det
0: <laughs> Cassidy Järko går den här Mimosa-Mayhem-matchen Ja, och är ändå två rätt smakfulla Kar vid ringsidan där. De här matcherna med vätska kan ju annars vara lätt motbjudande
1: Ja, nej men jag tyckte att det, själva presentationen var snygg, den var ju bättre än matchen nästan, alltså det, det såg proffsigare ut än vad jag hade förväntat mig
0: i mean, och jag tycker väl alltså matchen var vad den var. Ja, den var vad det var. Jag tycker varken illa eller bra om den. Alltså Cassidy han tog sig ur en vals så Jericho- med hjälp av att skvätta lite i ögonen på Jericho. Han sätter en orange punch. Fortsätter lite fram och tillbaka. De är hela tiden nära karet. De doppar tårna, de doppar luggen. Jericho tar upp Cassidy på topprepet. Ska väl göra någon sorts racers Edge-variant därifrån. Men Cassidy lyckas åla sig ur- Sätter två stycken Superman Punch och efter den andra så faller Jericho ner i drinken och förlorar matchen.
1: Bjussigt av Jericho att uh, försöka göra Orange Cassidy till en stjärna. Det är ju helt rätt, rätt slut på den här fejden men man skulle kanske haft omvänd ordning i matchkvalitet för den första var ju den överlägset bästa.
0: Moxley, MJF, om titeln blev en blodig historia i alla fall för MGF. Jag tycker Moxley han såg ut som en kanibal efter att han, han var bet MGF i pannan där och fick blod, hans blod i hela ansiktet. Ja. Han såg ut som någon sorts eller kanske någon sån här Walking Dead zombie-historia eller något sånt där. Nej ja, men det är riktigt bra main event. Fann Moxley kanon, MJF enastående alltså.
1: Ja, och han, hade, han måste ju ha legat i hårdträning under karantän han hade det bättre kroppen har haft någonsin tycker jag, och är ju en jävligt bra brottare inte bara bra på micken utan han är ju en all around stjärna nå jävligt
0: Ja men eh, Moxie dominerade ju ganska stora delar av den här matchen fram till att han skulle gå för en padding shift som då var förbjudet då pingnade MJF till så <laughs> att en draping pile driver eller heat seeker eller vad fan han nu kallar han ja, fingrar i ögonen low blows Crossroad. Och så. Ja, han har väl momentum fram till att Warlock kastar in då den här diamantringen. Hoppar upp på ringkanten så han då får domarens uppmärksamhet. och Då passar Moxley på att nagla en Padding Shift när domaren inte ser. Toppinfall och vinner matchen. Superbra avslut.
1: Ja, och jag tycker att eh, bägge gör själva den spotten så jävla bra med sina minspel båda två. Och, äh, superbra.
0: Ja, och så det är bra för att skydda MGF. För att han behöver inte förlora rent. Alltså, han egentligen har jag vunnit. Han skulle ju vara världsmästare om nu titeln skulle bytt plats här ifall han nu hade använt den där paradigmskiften. Han har ju fuskat.
1: Jaj, men äh, jätte. Jag tycker den här matchen levererade nog till och med över mina förväntningar.
0: Ja, men det där ger vi väl tummen upp till, den här galan. Ja, jag tror
1: att när jag såg den så kände jag lite så här. Äh, fan. Den borde varit bättre Men den marineras i mitt minne Och sen så tänker man på Hur fenomenala deras pay-per-views Brukar vara, det är dumt att sätta den här I sämre dagar Bara för att de har En liten i Battle Royale Och de får en järnskakning Och de har en cinematic match Men i övrigt är det ju
0: bra liksom. Mm. Ja, men jag, jag var nöjd Jag tyckte det var jättebra en,
1: par en parentes bara. Vet du vad ett anagram av Wardlow är? Det här kanske jag har koll på. Nej. Warlord. Alltså, det måste ju vara därför han heter det.
0: Jag tror att Wardlow är hans riktiga namn. Är det så? Mm.
1: Ja, men då så. Då är det bara en lycklig träffat, ett anagram av en bitig jävla 80-talsbrottare, 90-talsbrottare.
0: Ja, jo, men det, det är så. Vi vet att när, jag, när han var ny och du googlade upp honom för det vill jag ville ha lite koll på honom för jag hade aldrig sett honom innan. Och då läste jag att, att han heter så. Det är hans riktiga namn.
1: Jaha. Ja, bra namn att ha som riktiga namn
0: för det är ju unikt. Ja, alltså, jag det är så jävla mycket text här för Raw nu och jag är så jävla osugen på att prata om det här. Jag, nu kommer jag att gasa Chris. Nu kommer jag att gasa och du drar i, i den här på spåret bromsen när du har något du vill säga. Amen. Och jag kommer inte vara på gott humör.
1: Nej det är härligt, det, det gillar vi Jag tror att våra lyssnare gillar också När det blir lite förbannad på Raw Länge sedan du var riktigt arg på Raw
0: Årt är nejringen bygger Sin match mot Drew McIntyre Vissa bilder från förra veckan när han då hade spöjt på en backstage Så till den milda grad att han fick åka ambulans Till sjukhuset Plötsligt, ja, då hör vi en ambulans in kommer en ambulans till arenan och jag fattar inte vad är tanken med det här har han blivit utskriven och har fått en ambulans likt till barn från en jävla klubba efter att de har varit duktiga hos ja, kanske inte tandläkaren då, men hos doktorn eller vars fan de har varit duktiga eller har han liksom, han brådis Ligger där, ska precis bli utskriven Ser att Randy Orton klipper en promo Han har tv på sängen Och säger fan, jag måste dit nu Jag måste dit och försvara mig Och så säger jag: men du Drew, ta, låna våran ambulans Så kommer du dit snabbt eller äger han en ambulans? Har han köpt en ambulans, ja, det är Mycket frågor! Vad är det de vill sälja med den här historien? Att han kommer in med en ambulans? Vad är det de vill tala om för oss?
1: Ja, det är bara dumt. Och vi får se det fem gånger i repris under kvällen också.
0: Annars är ju idag behållningen fan på rå överhuvudtaget. Drew McIntyre och Randy Orton. Hela deras upplägg.
1: Ja, absolut.
0: Hurt Business vann över Cedric Apollo och Ricochet. Efter att Cedric Alexander... Alexander Alexander vände mot sina polare. Tyckte att det var ganska väntat att han skulle göra det. Det har legat i pipen länge. Street Profits möter Garza och Andrade. Vi börjar kunna de här parningarna nu. Plus att vi är tillbaka på ruta ett där Garza och Andrade inte kan samarbeta.
1: Det här är ju när WWE är som sämst. När man får se samma saker om och om igen. Man skulle kunna hoppa över en månad och bara titta inför pay-per-viewet för man vet, vet, vet redan vilka matcher som har varit. Alltså det är inte bra.
0: Det var som när jag följde Days of Our Lives typ när jag gick i högstadiet eller något sånt där. Det att Jag såg det på sommarlovet. Det började klockan tre. Eller så här, det, det, började på, det började på TV3 när jag vaknade. Så du kollade på det. Gick jag, sen gick ett helt år. Och så kom nästa sommar. Och så satt jag på det igen och kollade på det. Jag hade ju missat ett helt år av avsnitt. Jag kunde ändå hänga med för att ingenting hade hänt.
1: Nej, men så är det ju verkligen när WWE är i sina sämsta stunder. Liksom.
0: Nej, fy fan. Jag blir så irriterad på det här. Jag tycker det, är, jag tycker det är skit. Nu i och för sig, om vi ska ge någonting till försvar för det här och så knallade ju ändå Garza ut och lämnade dem när Retribution spöde på dem. Alltså, spöde på... Celina och Andrade, och så var det väl någon mer som gav sig på. Var de fyra då? Ja, ah, jag minns inte. Skitsamma. Men det kanske då ska vara. Det är det väl det då som ska vara anledningen till att de tjafsar nu igen?
1: Ja, jo, men de har ju tjafsat om annat förut, så vad fan säger. Släppte
0: jag. eller gå <här> ja, vidare. Ja, exakt. Eh, Garza knallar i alla fall ut. Nakamura, Nakamura och Cesaro, de knallar in. De vill visa hur riktiga mästare ser ut. Tack vare då den här brand-to-brand brand invitation, säger de nu, på rå för att utmana Street Profits. Så nu minns Vince tydligen då sin brand-to-brand brand invitation helt plötsligt. Ja, nästa vecka så verkar då matchen bli av.
1: Här var det ju intressant att se ändå skillnader i, i Skills on the Mic, Cesaro och Nakamura. Får Dominic Mysterio och framstå som ett proffs Och Street Profits Käkar upp Smackdown Mästarna med sina mixkills äh, Det är klassskillnad Där i alla fall kan man säga Men det ska bli kul att se matchen
0: Ja den kan nog bli bra Men det är smält ihop de jävla bälterna ja. Varför ska ni ha så många tag till bälten
1: Nej de borde Det var det som gick igenom mitt huvud där. Bara, och Kan de inte bara köra en unification match
0: vi får se de nya singelbrottarna, Peyton Royce och Billy Kay möta varandra. Peyton vann den matchen. Jag tycker fortfarande att det här är en dålig idé.
1: Ja, det är en dålig idé att låta dem
0: möta varandra i en match också. Asuka och Mickie James vann över Natalia och Lana. Nästa vecka så möter de varandra. Vi får en vip launch med Hurt Business. Det är nya tröjor, det är ny intromusik. Intro de introducerar Cedric i gänget. Kelton Benjamin är dock lite, lite skeptisk. Cedric hinner inte hålla mycket till tal eller hinner, hinner inte hålla mycket till försvarstal innan Viking Raiders och Apollo Ricochet kommer in drabbas samman i ringen och det blir match.
1: Det är så jävla ologiskt och dumt och så är det så tragiskt att vi ska se
0: samma människor igen Det är så jävla déjà Det är så jävla déjà vu att sitta på det här Cedric står för dig på andra sidan nu Det är ju någonting nytt om inte annat
1: Ja, äh, fan alltså.
0: Han fick också att dödsstöten med en Michinoka Drive på Ricochet som tydligt kickade ut innan tre men eh, jag vet inte här
1: hade vi, vi hade ju en Viking Raider som hoppade genom repen och började signalera direkt att han har gjort illa sig Vad heter det? Ivar, han hoppar ju och... Men han var ju tydligen okej okay sen, så att det var inte så illa. Men Ricochet verkar ju inte ha fått telegrammet att det skulle vara go home där i alla fall. Det är därför han
0: kickar ut. Är det är för mycket begärt. Alltså då man bara säger så här, du, nu, gå hem nu. Men det
1: verkar ju som att Cedric kör ju för finish där. Men att inte Ricochet har fattat det. Så att det blev väl en mister.
0: Ja, så är det nog. Men jag läste någonting om att Ivar ändå skulle typ göra någon operation eller sånt där, och då känns det ju som att det ändå är någonting allvarligare än... Jaha,
1: okej, okay. jag läste läst att han varit frisläppt igen, ja. men jag är ju dålig på internet Jag sitter mest och skrattar åt Mongo Mondays på <laughs> WrestleBots
0: Det är imponerande hur jävla dålig han är Alltså varje gång som jag ser honom där hans på, på WrestleBots så blir jag så, alltså, förundrad <laughs> över att han ens Hur lyckas han ta sig, alltså, hur klarar han ens av att leva ett liv när han är så där dålig <laughs> Hur lyckas han ens ta sig att... in till ringen? Jag men tänka
1: att han är en four horseman under den där tiden, jävla dumt. Säga vad man vill om att David Arquette var världsmästare. Att Mongo fick vara en Four Horsemen när man ser dem där, det är ju helt sjukt. Men jag måste även säga att den bästa botchen jag har sett där, det tycker jag är när det är Mike Awesome mot Dean Malenko i någon form av tag team eh, Nej, det är Mike Inos här nog. Mike Inos mot eh, vad heter Dean Malenko i någon tag team formation. När Mike Inos har fått ner din Malenko men han täcker honom inte. Men domaren lägger sig ner och räknar och fortsätter räkna fast Mike in och går iväg. Och när domaren ska räkna till tre, då sparkar dessutom din Malenko ur fast det är ingen som ligger på honom. Det är så mycket fel i den. Man bara måste se det.
0: Vi får Keith Lee som går match mot Randy Orton, fast Orton vill inte riktigt gå den här matchen. Han glider ständigt ut ur ringen tills Lee tar Orton i örat och lyfter in honom i ringen. Randy försöker gå för en RKO tidigt, Keith Lee har nackmuskler som ingen annan Han håller emot den här rko -n. Jag tycker att det är en ganska svag match. Den slutar också med en DQ efter att Drew kommer flygandes med en Claymore Kick. Claymore Kick, typ 5 av totalt 800 på det här rått.
1: Ja, ja, men det, var, det kändes... Här kändes det som att de gav upp på Keith Lee på något vis. Han var bara en, någon biroll. Det var helt bara... Vad är det som händer?
0: Ja, det gick fort med Keith Lee. Ja,
1: <håh>, verkligen. Har han klagat på att han har dålig musik kanske? Och någon blev förbannad.
0: Ja, vi får Arrow Underground, det där jag bjuder då Kevin Owens Alistair Black på en match, de slåss lite, sen går det till reklam när vi är tillbaka, då är det Shane och Ruby och Liv som går match, liksom, ja, oh, jag vet inte, de bara börjar med en match på Arrow Underground, släppte det, jag tror till och med Shane skrek att vi, will be right back, och sen när vi kommer tillbaka, ja, då är det en helt annan match och inte Raw underground.
1: Men man kommer väl tillbaka till Kevin Owens? Och...
0: Jo, men det gör man sen. Det gör man ju ja, efter. Först, först ska ju då den här jävla handicapmatchen matchen vara. <laughs> ja, det är så konstigt. Äh, fan, vilket skitråd det här är. Det är, fan, alltså det är, det är en, en miljon korta matcher. Det är fram och tillbaka. Det är repris, det är repris, det är repris, det är repris. Det är, repris. Det är samma parningar. Alltså, jag börjar tröttna rejält på Raw nu. Alltså. Ah,
1: jag håller med. Alltså, det, var det är, fan, det... Olidligt är
0: det fan olidligt att titta på. Stundtals oh, fan olidligt att titta på. Jag Är arg nu igen. För Jag kommer ihåg känslan när <laughs> jag kände när jag såg det där. Jag tror droppen var med Alistair Black och Kevin Owens i Raw, Raw på Raw Underground. För jag gillar dem. Jag gillar inte Raw Underground-konceptet. Men jag är ändå så här, okej, okay, vi ger det här en chans. De börjar fightas. We'll be right back. Kommer tillbaka och så börjar det den här Pisset i ringen istället. De är inte alls tillbaka <laughs> till dem. Nej. Men sen får vi väl
1: tillbaka till dem och den här Jean-Claude Van Damme skurken blandar sig i.
0: Ja, då hoppar den jävla Papa Keno in. Nu är han i <laughs> sig. Han är ganska cool än då. Men det är ah, också... Okay, yeah. Jag fattar inte Raw Underground, Chris. Jag fattar inte. Jag fattar inte vad jag tittar på. Jag fattar inte vad det går ut på.
1: Jag har funderat lite på om... Har du funderat
0: lite? Jag funderar, alltså, jag funderar inte på någonting annat <laughs> än att försöka förstå. Det är så här två stora mysterier i mitt liv som jag typ aldrig kommer få svar på. Ett är, vad fan var Google Plus? Och det andra är, vad fan är Raw Underground?
1: Men låt mig komma med en teori som jag sekunderna innan jag skulle göra det här med dig idag försökte kolla om jag kunde bekräfta. Men när man hade Raw under storhetstiden på Attitude Era då hade man ju även Warzone som var sista halvan. För att då tog man upp fler platser på ratingens, alltså TV-ratings. För då var det WWE Raw och WWE Warzone och jag tänker mig att man kanske gör så nu för man har dåliga tittarsiffror sista timmen att man har döpt om det till Raw Underground så att man kan visa för investerare att WWE Raw det har de här tittarsiffrorna sen har vi ett program som heter Raw Underground som har de här siffrorna, det är nästan lika högt men inte lika högt det är min teori till varför man gör det men jag har inte bekräftat det någonstans men man gjorde ju så på 90-talet för att kunna bryta upp det så det skulle ju kunna vara så
0: men jag, alltså, jag skulle kunna köpa Ifall de gör alltså, viger hela sista timmen då Till Raw Underground Men Låt det vara Raw Underground då, Men då får det bara vara det Då kan det inte vara tre minuter Raw Underground Eller 30 sekunder Och sen ska vi tillbaka och göra någonting annat och Sen ska vi komma tillbaka dit till den här konstiga lokalen Då får det liksom vara hela timmen Så att jag kan slå av Ajajaja. Så jag bara behöver se två timmar
1: Nej, nej, nej vi, ska ju ha all main... vi måste ju ha main event Och grejer och konstiga
0: matcher emellan Ja, det här main-eventet var i och för sig bra. Jag gillade det. Dominic mot Murphy en Street Fight. Jag var ju så trött här vilket är synd för att ja, men jag gillar Dominic och jag gillar Murphy. Sen är det väl kanske att Murphy och Dominic, det är då. Ja, men, säg det för några månader sedan att det skulle vara main-eventet på Raw. Jag tycker
1: det här var bra. Det är ju chockerande att Dominic Mysterio ska vara den, det liksom segment som var roligast att titta på på Raw. Att, det? Och att han dessutom nailar den här jävla säl Canadian Destroyern som en jävla smäck. Om man kan naila en smäck Men han sätter ju den så jävla mycket bättre Än vad hans farsa gör Så grym var den tycker jag
0: Ja och jag gillade också avslutet Jag tycker det är coolt att liksom hela familjen Mysterio står Och spör på Murphy de tar ut all skit Som Dominic har fått utstå de här liksom Bilderna när han är helt blodigt Blåmärken Och helt söndertrasad Den jävla kennosticken som, <kör> som Murphy och Seth Rollins spöde på honom För några veckor sedan bara på hela familjen. Vad är lilla lilla syrrande där? Ja. Mamman är där! Ray Mysterio är där! Nej, det gillade jag. Det tyckte jag var coolt Ja, håller med. Sen får man väl också. Alltså, det att man klagar ändå på. Alltså, dominik det är ändå. Det är en ung och nybrottare som de pushar. Kors i taket.
1: Det, jag, jag gillar det. Ja, jag, jag tycker att. Eh... Han är ju fan det mest intressanta. Jag vill bara att han ska få stöka av den här storylinen så man får se hur kan han fungera i något annat då. Kommer han kunna stå på sina egna ben när vi inte blandar in familjen? När han inte har två jävelst bra brottare som Seth Rollins och Buddy Murphy som står på andra sidan ringen. Hur kommer han fungera mot andra? Kommer det funka då? Det är ju det intressanta.
0: Eh, vi tar NXT super -Tista del 2 som. Väldigt eh, överraskande att jag öppnade med titelmatchen. Men ja, det gjorde, verkligen. Det gjorde mig på bra humör. Ja, då gnuggar man ju
1: händer och bara fan. Here we go. Det kändes jättebra tycker jag.
0: Och för att också känna så här: Okej, okay, det här kommer få ta sin tid. Ja Och jag tyckte den var kanon Finn Balor mot Adam Cole då Den här sudden deathen Det är väl kanske rimligt också Eftersom det avslutade Och de sa att det var en sudden death Sa de inte också att det var No time limit på något sånt där Då måste de väl börja med den Det är konstigt att de sätter en Tio minuter innan avslut avsluts Och säger att det är no time limit Då är man kanske lite väl optimistisk
1: Fan här vet du får vi logik Inte konstiga lisade ambulanser Som kommer in och stör <laughs>
0: promos Ja, nej men jättebra match. Fan, när Cole kickade ut efter shotgun dropkick och Kurigrass, då skrek jag. Och det
1: här, det var ju Freud. De här två är så jävla bra och det var så skönt att de fick utrymme och ja. Och
0: jag, och jag älskar också att det var så nära flera gånger. Han satt i sin 1960, men hela tiden så lyckas liksom Cole slingra sig ur eller han gick liksom för den 1916 hela tiden och så lyckas Cole slingra sig ur och ta sig ur den och så knuffa undan bärare och sånt där. Till slut så sätter han en från eh, topprepet, räknar ut Cole och ja eh, oh, Balor, ny mästare.
1: Ja, bra. Det här var bara bra. finns ingenting att klaga på. Det enda jag satt och tänkte bitvis var att hur kan det vara så här bra matcher på en veckoshow på NXT när jag har suttit och varit förbannad på Raw?
0: Mm, ja, och att det är samma förbund. Ja, exakt. Innan den här jag började tänka så här, vem som helst kan vinna den här av de här två? Jag är helt okej okay med Cole som mästare, jag är helt okej okay med Finn Bäler som mästare. Men att jag ändå kände lite, lite mer för Finn Bäler
1: Ja, så det gjorde det. Jag höll ju på, fan jag ville att Adam Cole skulle vinna lite mer. Men jag är jättenöjd med att Finn har bältet också. Det känns som att han behöver det mer på något vis. Han är lite mer vilse i... I sin position tycker jag på NXT
0: Men nu är det ju superface eh, Adam Cole vi ser
1: Ja han tackar ju för matchen för fan Då är man ju Ring of Honor God
0: Ja och heller ing och ingen fulande i slutet alltså, ren, ren vinst Med rent grepp Inga dispurierade som kommer in, inga domar, spots Inga low blows eller något sånt där Ren vinst Robert Stone har hittat Shotzi Blackhearts leksaksbil, ska slås under den. Jag har nog aldrig varit så nära tårar av glädje som jag är här. Tyvärr så dyker Shotzi upp då. Nitar, Robert Stone, Al Alia hoppar på bak bakifrån. De åker in i Io Shirai. Alla fyra hamnar i ringen. Monsolt och Centon och efter så poserar Shotzi några sekunder med Ios bälte. De byter några allvarliga blickar mot varandra. Och det är det. Så det är väl det som ligger i pipelinen där och kanske någon sorts titelmatch mellan de två.
1: Ja, de ska väl mötas på nästa NXT tror jag.
0: Så kanske det var. Ibland undrar om jag slumrar till när man får de där redogörelserna och <laughs> vad som händer nästa vecka. Ja. Eh, Bronson Reed mot, mot Austin Theory. Överraskande bra match då. Ja, jag håller med.
1: Och jag tycker även att det var överraskande mycket personlighet från Austin Theory. Jag tycker han är en sån här som är jättebra i den här no-crowd-eran att man, man får personligheten i ringen och att, eh, jag tyckte han gjorde ett jättebra jobb att sälja och bli misshandlad och bli spöad fast han samtidigt var jävelst kaxig liksom
0: det var det enda som jag stör mig på, det var de hade någon konstig sådan Jurassic Park-effekt som de hade lagt på när Bronson Reed <laughs> stampar i ståltrappan och kameran du vet, skakar till yep. Ja. det är väl lite fånigt ja, ja, men eh, det, var, det var kul Bronson vann också matchen Liten kille mot stor kille. Fast inte på buskigt sätt. Nej, nej, nej. Deore försökte lyfta upp Bronson på sina axlar. Men ryggen gav vika. Bronson hamnade rakt <laughs> över honom. Upp på topprepet. Big splash. Pinfall. Tack och godnatt.
1: Härligt. Jag tycker det är skönt att de bygger Bronson Reed
0: vidare. Eh, vad fick vi mer? Vi hade Andri Spurier Eras, Roderick Strong som gick match mot Killian Dane. Bobby Fish blandade sig i lite utanför. Där andra undan Strong när Dane ska gå in för sin vader Det Där stör Killian Dane som tappar fokus. Strong hoppar in ett knä, vinner matchen. Ganska ljummen match tycker jag.
1: Ja, ah, och gömmen storyline. Också lite konstigt, för här är Undisputed Era hiliga, och Adam Cole är ju superface nu, känns det som. som sagt.
0: Ja, lite pingpong med Undisputed Era. Där. Men det är väl det, den slutgiltiga face spiken i kistan kommer väl vara att de vänder mot Adam Cole. Kan jag tänka mig, nu snart.
1: Sen kommer ju Drake Maverick kommer in och räddar dagen.
0: Han har baseballträd med sig. Ja. Hjälper killen dig. Och sen sträcker han väl sträcka ut handen för att tacka men då åker han på en käftsmäll istället.
1: Ajemän. Jag tycker att vad heter det, Drake Mavericks ser lite ut som en hovmästare eller någonting när han kommer in. Han ser inte <laughs> riktigt ut som en farlig brottare. Ja,
0: Nej, är lite hovmästarskimmer över honom. Helt klart. Ja, ja också Under hela NXT så hade vi också den här middagen med Tia Nox och Candice LeRae hemma hos Gorganos som slutade i bråk med en Cesar Sallad och någon pasta bolognese var och en trasig 52-tums LCD-tv.
1: Det Jag tror de är missnöjd över att det inte varit så visuellt snyggt. Det är som att de står och väntar på att tvn ska ramla och så bara, nej, det hände inte. Fan, för slutpoängen är att han är arg över att tvn har
0: gått sönder. Skulle också vara. Main eventet, steel cage match mellan Rhea Ripley och Mercedes Martinez- Ria fyller buren med bord, stolar, kendo sticks innan de låser in henne och slår igång matchen. Ja men jag gillar den här. Tyckte den var rå. När Ria kickar Martinez huvud så det åker liksom ut på andra sidan buren. Alltså kläms igenom en springa vid liksom ringstolpen. Det är Kändes mycket, tycker jag
1: Ja jag gillade det här, tyckte det var en hård match Och som du säger det var Och kändes nytt tycker jag Med den här spotten med huvudet ut genom Buren och så här. Det kändes fräscht för det var en cage match
0: Ria låser in Martinez i sin prison trap Eller Standing Inverted Texas Cloverleaf Leaf Men Martinez lyckas liksom nå en kendo stick Och med lite hjälp då Av den slå sig ur Robert Stone, han lägger sig i, försöker klättra in- men Ria däckar han halvvägs upp. Han blir liggandes på stålburens kant. Ria sätter en riptide från ringstolpen genom ett bord- och vinner matchen. Ja, men det var bra. Kul avsnitt av NXT det här.
1: Absolut. Vill även påpeka att min kära Sambo kom in- när jag satt och tittade på den här matchen och bara- vad är det där? Ja, men han är manager- varför klättrar han på en bur? Ja, men han, han vill in och störa. Varför har han Mokasiner? Han ser ju för jävlig
0: ut. Sen gick hon iväg. Mokasinerna tycker jag klär honom. Däremot så klär honom inte att han blir liggande. Han, han hänger ju halva matchen på den här duren. Ja, Pina ju, det, till nu för fan.
1: Jag tycker att det klär honom. Det får ju mig att vurma för honom. Att han fastnar i sådana där situationer.
0: Eh, vi hoppar på AEW också. Det gör vi. AW öppnar med Jerko MJF som eh, tycker båda att de har blivit blåsta på sina matcher, säger att snart kommer du vara mästare, pekar på varandra. när kommer sedan följa med om eh, därifrån så säger båda unisont loser. Jag tycker det var ett
1: jättebra segment faktiskt jag, jag gillade det supermycket Det fick mig glad Och fick mig känna förhoppningar inför den här showen
0: Första matchen Jurassic Express Mot Lucha Bros En eh, kanonmatch tycker jag
1: Det går ju inte att få det dåligt. Vi har ju sett Lucha Bros i en Risig match Men sen har de återhämtat sig
0: Ja och så tycker jag också det var kul att Jungle Boy får ta Pinfall här också, han rullar upp Phoenix Tar Pinfall till tre eller, och det gör han väl efter att han kastat in Phoenix i eh, Pentagon Pentagon Juniors Fan heter han Pentagon Ju? Vad fan heter han? Pentagon Dark.
1: Han heter Penta LC och Medo nu va.
0: Han har så många olika namn.
1: Ja men det är ju någon så här copyright grej med CMLL eller någonting så därför har ju bytt från Pentagon Junior till Penta Zero M nu i AEW.
0: Det är ju Pentagon Dark i alla fall när han var i Lucha Underground. Penta
1: Zero M som gör att JR är totalt förvirrad på micken.
0: Men Jungle Boy kastar då in Phoenix I penta så att han åker på den här Panama Sunrise Som var menad för Jungle Boy istället och tar då det här pinfallet och lyckas vinna Och det är kul att han får vara nyckelspelare Bröderna Lucha är irriterade på varandra efteråt. Eddie Kingston han försöker medla mellan dem. Lite långt kanske är ett jävla tjat om att skaka hand. Mynnar ut i... Ja, hör och häpna. De skakar hand.
1: Men jag tycker att det var bra.
0: Ja, men jag tycker att det var lite långt.
1: Jag kan hålla med om att det var lite långt. Men jag kan tycka att det var lite på att han var lite tjatig på micken. Han vad heter, sa ju samma sak. Jag tror inte segmentet i sig var för långt så, men jag tycker även att det, det jag tog med mig var att jag tycker att, vad heter det, The Blade var ganska bra på att agera i det här segmentet, och jag tycker det är skönt att få se personlighet från Lucha Bros som är duktiga på att agera, sen så tycker jag kanske att Eddie Kingston rörde till det lite, tyvärr då
0: vi får ett fint tal från Metadi. Det är skönt att han mår bra. Han ska vara hemma, han ska vila lite, sen ska han komma tillbaka. De hade väldigt eh,
1: politiskt ställt hans fru och barn i publiken för att visa att hon inte
0: stämmer förbundet <laughs> efter sina tweets. Ja, hon gick ju och åt ganska hårt där va? på Twitter. Ja,
1: ah, men nå no jävelsk. Med all rätt, det är väl klart att hon sitter hemma och är livrädd. Men
0: fast att jag hemma och var livrädd när jag såg det live? Jag tänker att hon sitter där med sina barn och kollar på det här.
1: Sen så går det ju att vara kanske lite smart och inte attackera sin mans arbetsgivare där och liksom gobba näan och så kalla honom, alltså kalla Matt för en idiot och grejer. Det är dumt att göra saker offentligt kanske som inte går att radera.
0: Orange Cassidy gick match mot Angelico Kort uppvisningsmatch Cassidy vann på en orange punch Efter så dyker Santana Ortiz på Orange bakifrån Best Friends kommer in till Cassidys hjälp Utmanar Santana Ortiz i en match nästa vecka Parking lot brawl Så rör de om det här, är det,
1: en det här är det enda På AEW som jag är lite less på Det är den här fejden. Best Friends mot Vad heter det Eh, Santana och quiz. Det enda jag liksom tycker att äh, det här det har vi sett alldeles för mycket nu. Gå vidare.
0: Det är roligt att för just den här Parking, parking Brawl eller nej, så heter det inte. Parking Lot Brawl så heter den va. Ah. Den matchen var ju egentligen adresserad för ganska länge sedan Typ precis när pandemin slog till och de var tvungna att börja ställa in allting. Ja, ah, precis. Då var det ju den här och den här uh, Wargames lite. Blood and Guts. Blood and Guts, ja just det. Jag gillar ändå det att de ändå är så här, äh, har vi lovat dem en sån här match, då ska de få den det gör mig också trygg, för då vet jag att vi kommer få en bland gats match här, någon gång också förhoppningsvis.
1: Så fort publiken är tillbaka, då jävlar smäller de in den där buren, det
0: garanterar Kip Saban ska presentera sin best man, först kommer det in någon som har subscribeat på hans Twitch och missförstått det hela, sen kommer Brian Pillman Junior in han är inte heller, väldigt synd tycker jag han hade missuppfattat något sms eller vad nu det var. Till slut så presenterar han då Miro, the artist formerly known as Rusev, som sin bäst man.
1: Här hade ju Rusev gåshud, visade han direkt när han klev ut att fan, jag har gåshud, stod han och pekade på armarna. Vilket gjorde att Chris Dybeck fick gåshud på sina armar. Tyck tyckte det var jättehärligt att se. Eh, och responsen i publiken och sen så tycker jag eh, det bästa är att hans kroppsspråk när han står och liksom spänner sina armar och dunkar dem upp och ner i luften det är ju som ett jätteglatt litet barn på ett och ett halvt år man kan ju inte vara äldre än ett och ett halvt år och <laughs> ha det där kroppsspråket det är nog rart över att han gör så när han är glad
0: <laughs> jag har aldrig varit särskilt förtjust i Rose. Jag, jag, jag tyckte aldrig Rose Day var så spännande jag kan väl tycka att det lyfter lite grann där, men och innan när han bara kom in och var Rosev och var den här ryssen... Och det, jag har jag, jag aldrig, liksom, jag aldrig, jag aldrig sett storheten i Rosev.
1: Jag tycker ju att de grejerna, det är ju långt ifrån det som är storheten med Rosev. Det jag tycker är storheten med honom, det är den här humorn som han väver in som går de flesta förbi. Som att han hävdar att han har gömt en t-shirt för att få motståndaren ur balans som jag väl taget till Stay Hungry eller vad det är, den här, nej Pumping Iron eller vad den heter, bodybuildarfilmen eh, och han kör med små saker hela tiden som man kan sitta och liksom småle och fnissa åt eh, som han väver in i alla sina promos och backstage segment samtidigt som jag tycker att han är väldigt stabil och bra i ringen, så jag är supertaggad för han.
0: Ja, kul för dig då Ja. <laughs> Vi får Jerk och Kager, Eller vill vi säga något mer om, om Rosev? Jag kan väl bara... Alltså det var något som störde mig också att han kommer in. Han är Keep Sabin's best man. Det enda han gör och att klippa en sån här klassisk promo som alla de här nu gör. Att de ska prata om WWE och att de nu... Ja, ah, nu har vi egentligen fått lämna WWE och det här. Och ska pissa på WWE. Jag tycker att det är, det är större när folk är som John Moxley och bara är så här... Ja, ah, jag har lämnat det förbundet. Nu är jag här.
1: Ja, fast går han. går vi vidare. Fast han klippte ju någon jävla... Super prata om sitt paradigm shift This is a paradigm shift Den var ju också en väldig känga till WWE Dock den bästa WWE-kängan Någonsin tycker jag För att det var en sån jävla bra promo
0: Ja i och för sig. Satt också i Jerkos podcast i två timmar konstant Och pissade på VV alltså, Han sa väl också Nej Respekterar WWE jättemycket Jag älskar att ha fått vara där Men ja. <laughs> Och sen det var ju två timmar piss
1: men vad heter det, det jag kan säga är att Jag tycker att Rusev hade en Fånig t-shirt, han borde Inte ha M&M blonderat Kort hår, alltså vad fan Se ut som en farlig kille Inte som någon snubbe som faktiskt Ska vara bäst med på något bröllop Fan han gled ju in som att han skulle till en tiki -bar eller någonting, jag vet inte
0: Ja, jag är också lite åsikter om hans kläder Men vi får väl se, det kanske Han kanske kollar på det där själv och inser att sådär, sådär kan ju inte se ut
1: Nej, nej, nej. Han var stolt över det på sin Instagram som mer Gucci-tröjor i framtiden.
0: Jericho och Hager, de gick tagg till match mot Janella och Sonic Kiss. gillar ändå Janella och Sonic Kiss. Det är en lite brokigt en brokig duo. Ja, och jag tycker återigen att
1: Janella och Y2J, som han inte är nu för tiden i och för sig, men Le Champion att de är jättebra tillsammans i ringen. Jag tycker de de verkar verkligen vara bra danspartners, liksom.
0: Och... Eh... Jericho och Hegevin i matchen introducerar sig sen som tag-team tag och ska gå efter tag team
1: Tycker jag är jätteroligt också. Det kändes fräscht. Alltså, det är kul när de sätter sin liksom, topphil kan man väl ändå kalla Jericho. I alla fall den som ska dra tittarsiffror och så. Att han ger sig in i den där Riktningen, istället för att försöka stöka in honom så han ska gå mot Moxley igen och, och så vidare för den har vi redan sett och där har han förlorat här gör de inte en WWE-grej och snurrar på samma personal som ska gå matcher mot varandra om och om igen utan vi introducerar nya monster åt Moxley att dräpa likt WWE gjorde med Hulk Hogan på 80-talet och 90-talet Jag tycker ju det är jättesmart Hur de bygger upp förbundet Och då är det bra att Jericho kan få jag en titel på ett annat sätt Och lyfta andra Fan, det här är kung tycker jag
0: Ja Och framförallt lyfta tagteamtitlarna De gör ju också inte som WWE och pissar på sina tagteamtitlar Och menar på att det här är någon skit som folk får Ja, när de inte har något annat att göra Då sätter vi ihop dem och så får de hålla på lite där Som tag team. Exakt. Här är det är ju ändå så här, det är precis som säger, Det är deras toppheel En av de som drar mest som ska gå efter tag team titlarna det pushar ju upp tag team titlarna också enormt mycket.
1: Verkligen, det här, det här känns bra fan.
0: MGF lägger ner sin kampanj, han är också förbannat på Wardlow, nu kanske det är läge att bryta upp de här två och köra om ett program vi får också veta att det är MGF som betalar Wardlow, han är inte anställd av Tony Khan, han är inte anställd av, NX, eller av AW överhuvudtaget utan det är ju, det är MJF som betalar hans, hans pengar, hans lön har fint. FTR och uh, Talle har någon liten celebration i ringen. Sen de erövrade tegn-titlarna. Det är ballonger och grejer. Äh, de rostar ju mest andra tegn som <laughs> står runt där. SEG och. Jurassic Express och Private Party Som får sig någon känga där ja. Jurassic Express, de lässnar till slut Och heller får...
1: is på dem också Som de nog De trodde nog att skulle vara mer vätska Men de häller bara hårda iskuber Rakt i huvudet på dem så får de låtsas bli blöt
0: Hårda iskuber och Aluminiumburkar, <laughs> ja. förmodligen fulla också Ah, ja, fy fan Inte skönt Nej. Ricky Starks är utklädd till Darby Allen, Bygger på deras upplägg Ser fram emot den matchen, tror det kan bli väldigt väldigt bra Uh, Taya Con Conti, eller vad heter hon? Taya Conti.
1: Conti. Ja, Conti i alla fall.
0: Ja, Conti. Jag var osäker på om det är tie eller Taiya. Men Conti, hon har signat AEW och fick en ny foton av WWE. Hon möter Nyla Rose i sin debut. Det är en ganska svag match. Bara väl typ bara under Picture in Picture som jag såg den i alla fall. Conti låser in Nyla i en armbar men Nyla lyckas vända den till sin Beast -bomb och vinner matchen.
1: Men Conti såg ju väldigt. Hon var, antingen är hon bra på att Eller så var hon väldigt rörd De pratar om att hon var rörd På, eh, på kommentatorerna Pratar ju kring det också Att det var liksom väldigt emotional för henne Att hon hade blivit signad och så vidare Hon såg väldigt rörd ut när hon kom in tycker jag
0: Det är också lite sådana här sit down interviews Med Tony Chivani, han gör en med Hangman den Page Han gör en med Kenny Omega De har lite olika syn på det där Page är väl lite småfull och, och ångefull och, och Omega är mer så här. Ja, jag går gått vidare Ja, äh, men det var bra Och Avslutningsvis så får vi Brody Lee Mot Dustin Rhodes om TNT-titeln Matchen var kanon Dustin är bättre än någonsin Brody är superheel Dustin har flera near falls. Han sätter en piledriver, tar täckning på Brody Brody lyckas ta tag i repet innan domaren hinner slå till tre Brody får in en sidekick så Dustin studsar mot repen på väg tillbaka Efter han ännu en sidekick så Dustin studsar mot repen på väg tillbaka denna gång, en lariat och vinner matchen
1: Det här är en match som jag inte trodde att jag ville se men den var så jävla kul att se. Den fick båda att se jättebra ut och man blir så man blir ju glad för Dustin Rhodes att han är så här bra
0: Ja, han är så värde
1: Ja han är verkligen värd Fan, Jag vill att de ska hitta Hur de kan utnyttja det här Och sätta honom i ett bra program För han kan ju leverera så känslofulla promos Och han är ju verkligen i sin prime Med matcherna för de blir ju jättebra
0: Verkligen Som jag sa, värde Och ni som lyssnar, ni är också värda att få vila i era öron Vi har hållit på alldeles alldeles för länge Det här har varit en podd om wrestling Med Robert Frank och Chris Dybeck Och vet ni vad, vi hörs om en vecka igen